0: Señores, ¿cómo están? Los escuché bien divertidos ante mi ausencia. Tú, Rodrigo, particularmente, ¿estás feliz en la introducción de, de, del episodio pasado. ¿Era porque no estaba yo o era porque ya empieza la temporada?
2: <risa> no, era el, el hype del inicio de temporada, ahí, mi querido ahí, ahí. David.
0: Bueno, y, y, y sacaron algunas risas a mis costas. Solo quiero decir una cosa para ustedes.
1: Another one. <risa> <risa> ya lo saben, nuestro querido y propio DJ Kale ya está con nosotros de vuelta después de una semana de ausencia. Y también, por supuesto, Rodstad de Mole Rod, Rodrigo Delgado, mi querido Rod, ¿cómo estamos esta noche?
2: No puedo estar mejor. Estamos haciendo lo que más nos gusta acompañados de un gran partido del jueves por la noche los Chiefs contra Texans con la mejor compañía del mundo que son nuestros oyentes que nos van a escuchar dentro de poquito nada más y bueno un gran abrazo para ustedes dos estoy totalmente entusiasmado
1: como lo dijo Rosas, ya empezó la temporada de fútbol americano de la NFL, ya estamos dentro de la semana 1, estamos con las pantallas prendidas, con el episodio de jueves por la noche, esta repetición de lo que fue partido de playoffs de la temporada pasada. Les daremos algunas pepitas de lo que está pasando en el partido mientras hacemos el episodio, pero particularmente el día de hoy vamos a estar conversando acerca de lo que será eh, la acción del fin de semana, tanto del domingo como del día lunes, así que les contamos un poquito de qué es lo que tenemos en el tintero para ustedes el día de hoy. Primero, el análisis de todos los partidos, vamos a elegir también nuestros ganadores para cada uno de estos partidos Y por qué no, jugarán ustedes con nosotros, ya los estaremos invitando para participar de nuestro juego de predicciones Y también les daremos las fijas, las apuestas, dónde tienen que meter su dinero O oh, no saben, porque hay unos lugares magníficos donde ustedes pueden poner plata Y les estaremos exponiendo cuáles son los nuestros Mi querido Rodstadt, ¿estamos listos para las predicciones?
2: Completamente listo, mi estimado
0: mi querido Don Berry, ¿listo para las predicciones? Nunca jamás.
2: Nunca jamás. Dios mío,
1: Dios mío me va a seguir dando la compra todo el año. No importa, porque ya empezó el fútbol americano. Señores, hablemos del primer partido o de uno de los primeros partidos que se darán el día domingo. Vamos a lanzarles nuestras predicciones empezando con el encuentro del Seattle Seahawks Atlanta Falcons tomen en cuenta, por favor, de que esto es muy importante. Estamos participando de un juego y queremos que ustedes también participen. Thornberry, cuéntales de qué trata este juego de predicciones.
0: Sí, bueno, un poco estamos intentando tomar la batuta de lo que ha estado haciendo el coach Rosales en el grupo los últimos años. Nosotros no vamos a poder darnos toda la chamba que se dio él durante todo este tiempo. De hecho, estamos muy agradecidos por, por toda la chamba que le metió. Pero vamos a usar la plataforma de ESPN. Pueden encontrar el juego como ESPN. Fútbol Piquen. Igual hemos puesto el link en el grupo y igual lo van a ver en este post, en el post de este episodio probablemente. Y básicamente es para elegir quién va a ganar cada partido. no. Cada semana tienen que elegir el ganador de cada partido. Hay un pequeño campito de desempate al final que les preguntan el resultado exacto de alguno de los partidos para desempatar. ¿no? Y además también vamos a estar jugando el Eliminator en la misma plataforma en donde cada semana eliges un solo ganador de algún partido, el que más te guste, el que estés más seguro, y la regla es que ese que hayas elegido no lo puedes repetir. Entonces, en la semana 1 elegiste a los Chiefs, ya no puedes volver a elegir nunca más a los Chiefs. De hecho, hablando de los Chiefs, este, Simón, ¿no? ¿yo puedo dar mi pick de Texans Chiefs bajo el enfoque Una Razón, ya que ustedes lo dieron la semana pasada?
1: Me parece muy bien porque recién vamos unos cuantos minutos del partido y todavía siguen 0 a 0. Así que, mi querido Thornberry, lanza tu razón de quién ganará el Texas Chiefs.
0: Bueno, primero hacer la introducción de que así vamos a, a enfocar este, este análisis de partidos y este piquen, ¿no? Bajo el formato Una Razón, que ya lo hemos introducido hace algunos episodios atrás. Para mí van a ganar los Chiefs, básicamente porque el récord de un ganador de Super Bowl en su primer partido a la temporada siguiente después de haber ganado el Super Bowl, en las últimas 20 temporadas es 19 victorias, una de
1: la Y ¿What? Yes. Era para ponerle, pero hasta la gratis. Uh -huh. Bueno, ya lo saben y lo dijo mi querido Thornberry, así que si están live en el partido, sigue esto empatado. métale plata. Y bueno, esto lo escucharán después, lo siento. Señoras y señores... Pasamos entonces ahora a lo que dijo Thor Berry. vamos a hacer una razón de cada partido, el primero en empezar con el Seattle Seahawks, Atlanta Falcons, es mi queridísimo Rod Stat.
2: A ver, vamos a ver, vamos a lo bueno. Eh, yo sé que David los tiene en playoffs, Simón, tú los tienes ganando el Super Bowl, pero para mí la llegada de Todd Gurley a su estado natal de Georgia le va a venir bastante bien para lo que hará este 2020 Veo un bounce back season de Todd curly para mí este partido lo gana Atlanta 26-24.
1: Uh. Señores, lanzó score, score eh, es que él es el de las estadísticas, mi querido Thornberry. Voy a hablar yo en este momento y de ahí dejaré que cierre Thornberry porque sé que tiene un corazón, pero color azul marino eh, de los halcones marinos de Seattle. Así que yo le voy a decir, para mí ganan los Seahawks. Para mí ganan los Seattle Seahawks contra los Atlanta Falcons eh, ojo que el partido es en Atlanta primordialmente por una razón creo que hay una decisión del esquema defensivo y ofensivo que hay que tomar muy en cuenta en este partido y creo que los Falcons la van a tomar mal es quién se queda vigilando a Russell Wilson y quién se queda vigilando a Chris Carson porque Atlanta está jugando mayormente con solo dos linebackers uno es Dion Jones que es extremadamente veloz y el otro que van a estar utilizando al parecer va a ser Olukon Foyezade uh, o tal vez el novato Michael Walker. Todavía no están seguros acerca de eso. Para mí, si es que tú cometes el error de no vigilar a Russell Wilson corriendo, te va a matar. Pero esta temporada, en mi opinión, Chris Carson va a ser clave en los Seahawks. Y si lo dejas de lado y dices, no, no, tenemos que ir con Wilson. Chris Carson tiene un partido de 150 yardas totales y te gana todo. Así que para mí la clave, Chris Carson, ganan los Seahawks.
0: Bueno, mi corazoncito podrá ser del color que quieras, pero acuérdate que yo soy el pragmático. ¡Dios mío! Y no solo soy el pragmático, sino que sé escuchar. Y he estado escuchando a Rodstad en variopintos programas, porque ahora es Rodrigo <risas> el Internacional. Estoy escuchando con nuestros amigos mexicanos de los Reyes del Emparrillado Y una cosa que dijiste, Rodrigo, me parece muy importante para esta primera semana, tanto para los picks como para las apuestas, y es que tú dijiste esperen lo inesperado, ¿no? ¿Eso fue lo que dijiste? ¿Esa fue la frase? Ese Así que... es. Ese es
2: mi titular de la semana 1
0: Bueno, estoy totalmente de acuerdo. Esta, es, esta semana, va, o sea, de hecho va a ser una temporada recontra típica y, y muy rara, por obviamente la coyuntura, pero también por una serie de cambios en equipos que eran tradicionales y que ahora han cambiado totalmente de esquema. Y entonces se me hace muy difícil poder hacer predicciones de esta primera semana. Yo sí quisiera poder verlos. Entonces, pero si me tuercen el brazo, no tengo una razón. Hay dos partidos que me han generado problemas para buscarles una razón. Uno es este, el de los Seahawks Falcons. Yo también intuyo que van a ganar los Seahawks, pero lo voy a dejar un poquito abierto, sin razón, y quizá picando, porque si quieren hacer una puestita, lo vamos a hablar un poco más adelante, un poco riesgosa, pero que paga bonito, quizá habría que mirar un poquito a los Falcons.
1: Señores, o sea, el formato una razón para formar y fue cero razón. ¡Ja, <risa> Tremendo, tremendo, pero hasta el formato me lo cambia el pragmático. Bueno, muchachos,
0: soy un, un rebelde.
1: Un rebelde, sin dudas. A recordarles que este, mi querido podcast de Casco Parlante, nuestro querido podcast de Casco Parlante, es también parte de Rebeldía Deportiva. Pueden encontrar en Rebeldía Deportiva tanto en Facebook como en Instagram y ver las mejores historias del deporte. Y seguir a los otros podcasts que también tenemos como David Thornberry en el Tao de la NBA o también en Primera Nomás del fútbol peruano. Uh, vamos a pasar al segundo partido para poder predecirlo o pronosticarlo o honestamente hacer todo lo contrario. El de los Jets contra los Bills en Búfalo. Le voy a dar la palabra esta vez uh, primero al señor Thornberry. Pero David, ¿te escuchaste la canción de la semana? ¿Has escuchado lo que hemos tenido preparado para la gente esta semana?
0: Por favor, repítemelo.
1: Pues es la canción del Sunday Night Football, la versión 2013 de la cadena NBC por parte de Carrie Underwood. Uh, la estarán teniendo también al final del programa. Es una canción que realmente... Yo, yo sé que a Rosa le encantó. Le encantó porque sintió así el I've been waiting all night. Así como que diciendo que se venga el domingo. ¿Sí o no?
2: Eh, buenísimo.
1: Así que mi querido Tom Berry, dime, ¿quién va a esperar más el domingo? ¿Los Jets o los Bills?
0: Yo tengo a los Bills ganando y mi razón es la siguiente. Los Jets proyectan como una de las peores ofensivas de la liga, quizá una de las cinco peores, por ahí algunos he visto que también incluso la tienen como la peor ofensiva de la liga. Y los Bills, al revés, proyectan una defensiva top 10 en el peor de los casos, en algunos casos incluso top 5. Por ese motivo creo que ganan los Bills del local.
2: Muy bien.
1: Esta vez uh, irá mi querido Rodstad. Segundo,
2: dale Rod. Muy bien, por las razones que ha dicho David, básicamente, efectivamente, los Bills van a ser un claro ganador de este partido. Como consejo, les aviso desde ya que vayan al under en este partido. Para mí, ganan los Bills 20-13 y ojo que los Bills los he elegido para mi eliminator.
1: Uh,
0: le pone toda la fe a los Bills. Worry, wow.
2: A los Bills, contra los Jets, ojo. tú <risa>
0: tienes a los Bills como campeones de división también, Rod.
2: Así es, clarísimo.
1: Muy bien, me parece totalmente válido, mi querido Rod. Yo voy a ir en este partido en particular con el conjunto de Buffalo. Me quedo con los Buffalo Bills en casa. Y la razón, mi razón por la que los Buffalo Bills van a estar uh, triunfando en este encuentro, para mí primordialmente tiene que ver con una posición que tal vez no es muy, uh, digamos, venerada en la NFL, no es muy honrada pero es la posición de defensive back, si no es la mejor de la liga, esta es una de las mejores secundarias de la liga. Le pagaron a Troy Davis White, no solamente le pagaron, el hombre ha dicho que esa plata va a ir para apoyar a toda su familia, o sea, va a poner plata para toda la gente que viene a ser parte de su familia y tratar de, de sacarlos de, de una situación precaria que todas las familias o la mayoría de familias en la NFL tiene, pero... En verdad, el trabajo de los dos safeties para mí es importantísimo. Michael Hyde y Jordan Poirier están ahí entre los mejores safeties de la liga y creo que el conjunto de los Jets tiene una línea ofensiva precaria, va a sufrir contra ellos.
2: Efectivamente, si me dejas complementar, Simón, eh, bueno, para el caso de White, extendió cuatro años, 69 millones, y eso lo convierte ya en el cornerback mejor pagado de la liga con un salario anual promedio de 17.25 millones de dólares. ¿Saben a quién destronó White?
1: Hmm, déjame pensar, a Stephon Gilmore.
2: No, Darius Slade de Filadelfia, que cuenta con un salario anual promedio de 16.68 millones. Le siguen Beyond Jones y Shaven Howard de Miami, con 16.50 y 15.05 millones respectivamente. Una de las cosas que mencionaste tú, Simón, que es muy importante, es que la defensa de los Bills, yo la elegí dentro de mi fantasy de casco parlante como una de mis top 5 y es muy importante y la razón también por la cual les voy a mi eliminator es porque la defensa está sana desde la semana 1, no sabemos qué pueda pasar con lesiones entonces si bien esta es una defensa importante, tiene que serla desde el comienzo sin lesiones
1: y tomen en cuenta de que eh, Trey Davis White decía de que no sabía cuánto tiempo iba a quedar como el mejor pagado porque ya los Rams están trabajando en un trato con Jalen Ramsey para que él sea el mejor pagado de la liga. Así que tal vez solo son unos días más, pero por ahora todavía lo es el corner de los Buffalo Bills.
2: Por cierto, dime, qué tal bienvenida la de David Johnson anotando su primer touchdown con los Texans. Now
1: in for the touchdown, no flags. Un... Touchdown de los Texans, señores. Touchdown de David Johnson. Touchdown por, uh, por tierra fue o, o recepcionó el balón.
0: ¿Lo viste, Berry? No, yo no estoy viendo el partido ahorita.
2: Dios mío. <ríe> ¿Lo viste, Rob? <ríe> a ver, te lo confirmo en estos momentos porque están pasando justo... Sí, por tierra. Muy bien,
1: señores. El touchdown por tierra de David Johnson. Esto viene a ser uh, puntos para alguien en particular en el, en el fantasy que tenemos, y lo voy a mencionar para el equipo For The Glory, que tiene dos corredores corriendo este, este partido, a David Johnson y a Edwards Eller.
2: Uh -huh. Así que
1: le damos un gran salido a Gianfranco, que está con el equipo For The Glory de Gianfranco Chandupi. Señores, uh, nos vamos entonces con el siguiente encuentro del de Piquem que vamos a estar eligiendo. Esta vez empezaré yo, si les parece, muchachos porque son los Cleveland Browns contra los Baltimore Reyes. Ay, perdón, me salté uno.
0: A ver si es posible hablar con el coco sacudido. ¡Ah!
2: <risa>
1: Señoras y señores, los Bears contra los Lions en Detroit. Y sí, tengo que empezar yo porque esto va a ser poco popular. Señoras y señores, primer partido de la temporada. Lo ganan los Chicago Bears. A los Chicago Bears en Detroit y les voy a dar mi razón. La única razón que tengo es por la defensa. Creo que la ofensiva de los Lions tiene cosas muy interesantes, pero la posición de corredor no es una. Este equipo te tiene que andar por el aire y, honestamente, hay justamente tres claves en la defensa de los Bears que me gustan: buen corner Kyle Fuller, buen safety Eddie Jackson y buen jugador de línea defensiva que va a presionar todo el partido que es a Kim Hicks. Uh, sin contar a Khalil Mack, que obviamente ya sabemos qué hace, la defensiva de los Bears es quien gana este partido.
2: ¡Wow! La verdad no sé qué decirte, ¿eh? <risa> ¿Saben que tengo los Lions terminando la temporada como segundos en su división? Tienen sano Stafford, que ya ha demostrado lanzar para números de MVP cuando está sano. Y ojo, que si se mantiene sano durante toda la temporada, ¿por qué no? Podríamos sorprender y hasta llegar a playoffs. Los he incluido... Dentro de mis tres apuestas, lo diré más adelante, darles, para darles toda la fe del mundo que les tengo desde el inicio. Los Lions ganan en casa 23-17. Yo
0: no les tengo tanta fe como tú, Rod, pero sí me parece un equipo interesante. Sí creo que va a ser divertido de ver, por lo menos en ofensiva. Y había un tema que me preocupaba con este formato de una razón, que era que me preocupaba que se repitieran un poco semana a semana algunos de los motivos. Pero, por ejemplo, este es uno donde no voy a tener reparos en decir que esta podría ser el motivo para mis siguientes cuatro a cinco semanas para apostar en contra de los Bears. Yo tengo los rayos ganando y es porque Mitch Trubisky es el titular en los Chicago Bears.
1: Lo va a repetir todo el año. Ya lo vi. Ay, Dios mío.
0: Falso, porque Mitch Trubisky va a perder el titularato en la semana 4 o cinco, más o menos.
1: Oh, oh predicción, predicción. ¿eh? Cuidado, eso hay que guardarlo entonces estamos ya en el partido número 4 de la primera semana. Y este es un partido muy clásico, muy divisional. Es el de los Cleveland Browns contra los Baltimore Ravens.
0: Muy bien, yo tengo a los Ravens ganando este partido. Creo que no es muy difícil visualizar esta victoria. Mi motivo es que John Harbaugh, en partidos de apertura de temporada... Tiene un récord de 9 y 3, un 75% de efectividad. Yo creo que va a mantener esa predominancia en sus partidos de apertura de temporada.
1: Dejaré que cierre Rostat. Voy yo con la predicción. Yo me quedo con los favoritos. Me quedo con los Baltimore Ravens. Creo que este equipo de Baltimore se reforzó bien en la temporada, en la pretemporada. Y creo que particularmente hay un hombre que estaba buscando hacer impacto y que va a ser clave para este partido. Cuidado con el duelo de la línea ofensiva de los Cleveland Browns contra Calais Campbell. Si ven mucho de Calais Campbell encima de Baker Mayfield todo el partido, no es que lo quiere, es que lo está matando.
2: Mi querido Rothstadt. A ver, David y yo no solamente los tenemos yendo al Super Bowl, sino que ganándolo. Y si no me equivoco, Simón, tú los tienes yendo al Super Bowl contra los Seahawks. Cierto. Ahora, Lamar Jackson como titular tiene un récord de 19-3 y es el primer jugador en la historia de la NFL con 3.000 o más tierras aéreas y 1.000 o más tierras acarreadas en una sola temporada. Para mí ganan los Ravens 24-19, pero el spread de los Browns que le da más 8 podría ser interesante.
1: Ah, oh, miren, ya lanzó ahí un datito interesante para todos los apostadores que les gusta poner plata. Siguiente partido, muchachos, o alguna objeción con los Ravens contra los Browns. Ojo que los Browns vencieron a los Ravens un partido el año pasado. ¿eh?
0: Y entonces los Ravens van a querer vengarse porque fue, solo perdieron dos partidos. Uno contra los Chiefs, que bueno, era más o menos de esperarse. Pero ese que perdieron contra los Browns, me acuerdo clarito, Simón, que yo te lo, te lo predije ahí en ese, en ese episodio del año pasado.
1: Era cuando yo odiaba a Nip Chap y tú, tú la amabas.
0: Exactamente. <risa> Y ahora los Ravens van a, van a tener sed de venganza.
1: Y lo creas o no, ahora tengo a Nick Chap en mi fantasy. Es terrible esto.
0: <risa> um. Bueno, en el momento indicado, ahora que está Stefansky en vez de Freddy
1: Kitchen. Ay Dios, Kitchen nos hacía reír el año pasado. Muchachos, nos vamos con el siguiente partido, el partido clave de la NFC Norte de esta semana, no es tanto el de los Lions Bears, este tal vez sea aún más clave, Green Bay Packers, Minnesota, Vikings, Rodstad, vamos contigo.
2: Así es, un partido muy, muy interesante. He visto que hay demasiada gente que le va a los Vikings. Yo, sinceramente, en off, -the off Season he visto a Rogers entrenando bastante duro para demostrar de qué está hecho y para mí va a ser el MVP del año, ya lo he dicho. Ha logrado canalizar suficiente motivación para romperla este 2020 y ojalá que así sea. Packers dan la sorpresa y ganan 31-28.
1: ¡Wow! Me gustó, me gustó. Mi querido Thornberry, voy yo para que usted cierre. Yo también le voy a los Green Bay Packers. Señores, creo que la clave de este partido es que a mí nunca me gusta Kirk Cousins en partido importante y este es partido importante y si que todavía hay COVID y no tienes ninguna química con tus receptores porque solamente conoces a Thielen señores, lo ganan los packs
0: yo también quiero ver a esos packs, bueno, a ese Aaron Rogers que menciona Rodrigo así me gustaría verlo esta temporada y probablemente creo que ganarán la, la división, aunque no lo tengo tan claro. Pero este partido creo que lo van a ganar los Vikings, y mi razón es la siguiente. El en, todo, en todo el récord de todos los tiempos de este enfrentamiento, desde 1961, los Packers tienen un récord en Minnesota en septiembre de 1 y 6. Es decir que los Vikings ganan este enfrentamiento el 85% de las veces, por eso ganan los Vikings esta apertura de temporada.
1: ¿Pero quién ganó ese 1? ¿Aaron Rodgers.
0: <risa> si me permites, te lo digo ahorita.
1: Te espero, yo te espero, no hay problema, porque así nos da un poquito de tiempo para a contarle a la gente de que si ustedes quieren jugar como Aaron Rodgers, lo que necesitan es vestirse bien, señores. Lo que necesitan es ponerse ropa de calidad. Y no hay mejor ropa de calidad y artículos de calidad los que puede traer Improved Retail, señores, esta excelente... Empresa que tiene artículos de la NFL, como las gorras de NFL. Le estaremos contando más adelante en el episodio un sorteo súper emocionante que tenemos. No se olviden de seguir a, a Improve Retail y a Rebeldía Deportiva en Instagram y en Facebook para obtener el 10% de descuento cortesía de Rebeldía y casco parlante. Escríbanos al inbox de Rebeldía Deportiva para saber cómo poder conseguir
0: este descuento.
1: Mi querido Zumberry, ¿tienes el dato?
0: Sí es, o sí fue Aaron Rodgers.
1: Muy bien, el señor Aaron Rodgers... Mira tú, ¿eh? qué casualidad. Bueno, lo dejaremos ahí, señores. Nos pasamos al siguiente partido. El siguiente partido es uno que piensan muchos que es uno de los partidos más seguros de esta semana. Así que, debido a que es uno de los más seguros, me voy a lanzar yo primero a la piscina y ahí los dejaré a ustedes batallarse por quién quiere uh, secundar mi opinión. Los Indianapolis Colts viajan a Jacksonville o a Londres. O, a, o acaban a jugar en el, el campeón del el 36 de Suyana, no estoy seguro. Pero los Indianapolis Colts van a viajar a jugar contra los Jacksonville Jaguars y para mí es triunfo de los Colts y les voy a decir por qué. Porque Philip Rivers, por tal vez primera vez en su carrera, siente un peso pero de querer ganar no de tener que ser uno de los primeros picks del draft como lo fue, ya no de ponerle la mejor ofensiva como le pusieron en un momento, ya no el peso de bueno, llegas a playoffs pero no lo haces no, lo peor que le puedes decir a un coreback es estás viejo y a River se lo han dicho todo el año pasado, ahora viene a romperla, al menos en este partido
2: Sí, yo creo que estoy de acuerdo contigo, eh, para mí es para los Colts creo que va a ser un partido de entrenamiento eh, los Jaguars vienen haciendo una estrategia de tanking que es lo que hizo Miami la temporada pasada para prepararse para el draft. Estoy totalmente intrigado por lo que podría hacer Rivers en este nuevo equipo y también Jonathan Taylor, que le tengo bastante fe. Y se habla mucho de lo que puedan hacer estos dos, sobre todo por la gran línea ofensiva que tienen. ¿no? Este, para mí, sí, efectivamente deberían ganar los Colts sin problema.
0: Bueno, yo les cuento que tengo a los Colts en mi eliminator y esa es mi razón por la cual van a ganar los Jaguars. No, mentira, <ríe> Tengo a los Colts y el motivo es que Phil Rivers contra los Jaguars tiene un récord de 7 y 2, 78% de victorias. Por eso van a los Colts. Debe,
2: deberían de ganar mínimo por, por 10 puntitos. ¿eh?
0: ¿Está, ¿Está lanzando usted alguna predicción, mi querido
1: Rothstadt, por ahí? ¿Algún consejito?
2: No, yo los tengo simplemente como un marcador de 27-17
1: Ahí está. Buen marcador, buen marcador. Y eso que es en Jacksonville el partido, ¿ah? ¿eh? Y se van a sentir como en casa porque no va a haber gente.
2: Humiliation.
1: Pasemos entonces al siguiente encuentro que va a ser uno de los, para mí, más difíciles de predecir de toda la semana. Pero antes de pasar a esta predicción, creo que es momento de darle una felicitación al señor Rodstadt, porque ha habido touchdown de Travis Kelsey para los Kansas City Chiefs y están a un punto extra de empatar el encuentro que lo tiene en muchos de sus equipos de fantasy pero en el equipo de fantasy de casco parlante ¿saben quién tiene a Travis Kelsey? ¿saben quién tiene a Pat Mahomes? saludos para Liliana Ramos que acaba de conseguir fácilmente 10 puntos y me está destrozando en la primera semana <risa> la tiene contra ti sí señores esta vez yo estoy sufriendo a Mahomes y a Kelsey bueno, ¿qué vamos a hacer? Señores, el siguiente partido es el de los Panthers contra los Raiders que se dará este domingo en, en Charlotte. Lo juegan en Charlotte. Matt Rule debuta como entrenador de los Carolina Panthers y empezamos con Thornberry. ¿A quién te llevas en este encuentro?
0: Bueno, acá también pateo el tablero. no Les había mencionado al inicio que hay dos partidos en los cuales no pude encontrar un motivo para tener una clara elección. Investigué un poquito cómo les había ido a, a un head coach que venía de college, cómo le había ido en su primer partido como profesional y resulta que han habido como 22 tales coaches y el récord es 11 y 11, así que no hay nada definitivo ahí. Acá se me hizo muy difícil elegir. Yo voy a decir los Raiders, pero acá también vería la apuesta por los Panthers como sin spread, porque creo que podrían llevarse la victoria. Voy a decir Raiders, pero en mi, en mi apuesta quizá Juega un poquito con los
1: numeritos. A mí me gusta la batalla de las armas, le voy a llamar. ¿Por qué le llamo la batalla de las armas? Porque creo que en armas ofensivas estos dos equipos tienen problemas para esta temporada. Particularmente porque el equipo de Las Vegas, uno de sus mejores receptores era Tyree Williams. Y no va a estar disponible esta, esta temporada. Y ahora van a tener que estar con Henry Ruggs, que es un novato. Hunter Renfro que no es malo. Y confiar más que nada en Jacobs y en Waller. Mientras que el equipo de los Panthers en armas ofensivas tiene a McCaffrey, tiene a DJ Moore, tiene a Curtis Samuel, tiene a Robbie Anderson y a Thomas todavía no sabemos qué es, pero está ahí y es un buen bloqueador. Así que creo que es un partido en el que coreback, ambos me parecen corebacks que cuidan bien el balón, pero el coreback que mejores armas tenga y que más explosividad tenga lo gana, para mí la explosividad de armas la tiene Carolina, me voy con los Panthers.
2: Oh. A ver, solamente para hacer el recap, tú le das a Carolina y Thumbberry a los Raiders, ¿verdad? Correcto. Ok, definitivamente sin duda es uno de los partidos más difíciles de pronosticar, creo yo, junto con el de Titans en Broncos. John Gruden va a sacar un conejo del sombrero, para mí ganan los Raiders 28-27. ¿Qué diría John Gruden si gana el partido? A ver, solamente una frasecita, por favor. Yeah, man.
1: <risa> Eso es de lo que estaba buscando. Lo grabaremos.
2: You guys
1: with me on that? Señoras y señores, hemos llegado entonces al mejor partido del año. No, no lo es. Bueno, lo es para todos los fanáticos de los New England Patriots, saludos para el grupo de fanáticos de los Patriotas de Nueva Inglaterra en el Perú, un gran saludo para todos los que estuvieron en el draft de Fantasy, que me invitaron a participar de él, gracias a todos ustedes, especialmente a Miguel Tataje Arancibia. un gusto haberlos conocido y seguir conociéndolos esta temporada, lastimosamente los voy a destrozar en el Fantasy eh, eh, este año.
2: Señores, ¿quién quiere empezar? Yo quiero cerrar. A ver, voy yo. El jale de Cam Newton. A ese equipo básicamente le ha devuelto la vida a los pats. Hay muchas personas que pre-cam no tenían ni a los pads en los playoffs. Ahora que Newton está ahí, no solo lo ven en los playoffs, sino en el caso de Simón creo que lo ven hasta jugando al final de conferencia, ¿no? Es mi predicción. Sí, es la verdad. Es un jugador único, Cam Newton. Yo creo que le irá bastante bien. Tiene 934 intentos de acarreos desde el 2011, liderando a todos los quarterbacks. Mientras que todo el equipo de los Pats tiene solamente 340 intentos entre todos sus QBs, ¿no? Desde el 2011. Para mí, lo ganan los Pats 21-14.
0: Sí, no, Ah, y a lo que decías de Cam Newton, también hay varios que lo tienen como Comeback Player of the Year también. Eso podría ser también una apuesta interesante. Eh, a ver, no sé si saben el récord de los últimos 20 años de los Dolphins en Nueva Inglaterra, pero es 4 y 16. O sea que los Pats ganan 80% de los partidos que juegan contra los Dolphins en, en Nueva Inglaterra en los últimos 20 años. Por eso para mí ganan los Pats.
1: Muy bien, señores. Primero quiero hacerles saber de que esta es mi elección para el Eliminator.
2: Cuidado, cuidado
1: Simón, que te puedes quedar fuera en la primera fecha. Me gustó la estadística que lanzó Thornberry, pero yo les voy a dar un dato que es aún más alucinante o tal vez espeluznante, para que lo tengan claro. En la última semana, especialmente en los partidos, perdón, en los entrenamientos del de día de hoy en la mañana, Davante Parker todavía no se sabe si va a jugar el partido. Preston Williams también ha estado tocado. Mike Siki también ha estado tocado. Tomar en cuenta que este es un equipo que ya perdió dos receptores porque decidieron no jugar la campaña. Es un equipo que tiene una línea ofensiva que tiene novatos como Austin Jackson en la posición de tackle izquierdo y además dos jugadores nuevecitos recién como corredores en Howard y Brida. Le estás dando la fórmula perfecta a Bill Belichick de hacer lo que le dé la gana. Así que señores esa es mi clave, una defensiva que lo crean o no va a seguir siendo de las mejores de la liga contra una ofensiva que esté en algodones
0: los Patriots y no crees en Fitzmagic
1: no es que no crea en Fitzmagic, pero el, el tema para mí es de que las armas de Fitzmagic no están listas no para la primera semana
0: crees en la magia, pero no en los milagros
1: creo en la magia y creo que puede ser teneros un partido interesante, pero al otro lado está Stephon Gilmore, al otro lado está Devin y Jason McCorty. así que cuidado
2: Interesante. ¿eh? Me, me, me gustó tu osadía en ir con el Eliminator acá.
1: Había que tomarlo fuerte. Además, esto, esto es algo que dije en el episodio anterior, por eso no lo quería usar como razón eh, el día de hoy, pero le has dado una pretemporada entera a Bill Belichick para ganar un partido. Él no está pensando en la semana 2 ni en la semana 3, está pensando en este desde hace tres meses. Señores, pasamos al siguiente encuentro del Piquem de ESPN. Ya saben, pueden entrar al Piquem. Estará el link dentro de este post para que puedan jugar con nosotros. Ya hay varios que se han anotado y, y me gusta mucho que estén participando. Gracias a todos los que están ya con nosotros en este grupo de casco parlante. Otro partido divisional de la primera semana. Por supuesto que sí, hay muchos esta semana. Y uno de los más atractivos me parece que va a ser este, el de Philadelphia Eagles contra Washington Football Team. Empezaré yo ya que cerré el último, señores. Philadelphia-Washington para mí no hay mucha ciencia. Los Eagles ganan este partido y la razón primordial es Carson Wentz está sano. No sé cuánto tiempo va a durar así, pero Carson Wentz está sano para la primera semana, así que va a ganar.
0: Qué bueno. Bueno, yo estoy de acuerdo contigo, Simón, yo también creo que ganan los Eagles. Mi razón es que, bueno, en los últimos 25 años, los Eagles y los Washington Football Team se han enfrentado cuatro veces en inicio de temporada y adivinen quién está invicto en esos partidos. Los Eagles. ¡Wow! Uh -huh.
2: Bueno, definitivamente los Eagles tienen un mejor equipo. Washington creo que ha pasado un año bastante turbulento. Ron Rivera estaba tallando una temporada personal un poco más complicada e importante para él. La franquicia lo ha traído a Rivera pensando en una reconstrucción de cultura del Largo Aliento en, en esta franquicia... Filadelfia debería estar ganando con un como 20-10.
1: Perfecto, señores. Así cerramos el capítulo de la NFC este de Filadelfia-Washington. Tomar en cuenta que ahora vamos a empezar a hablar de los partidos que empiezan a las 4 de la tarde. Solo hay uno a las 4 de la tarde. Los demás serán 4 y media. 4.25 realmente es el horario que pone la NFL. Todos estos de los que hemos conversado son de la 1 de la tarde domingo. Hora peruana claramente. Ah, señores, estamos hablando del partido de las 4 de la tarde el partido de los los Angeles Chargers contra los Cincinnati Bengals en Cincinnati el, debit, el, debit, el debut de tal vez el nuevo David Ojo, yo no un burro. había que salvarla eh, eh, señores, Joe Burrow pick número uno del último draft de la NFL, lo dejaré empezar a rockstar para esta.
2: bueno, yo tengo a los Bengals ganando 26 23 en casa ¿Qué? Sí, señores le voy a los Bengals contra todo pronóstico Joe Burrow tiene la oportunidad de colocar este equipo en el mapa este año. Tiene todas las armas ofensivas que un QB rookie pudiera desear y tiene buena movilidad. Es parte, incluso, para que se doble sorprendan, es parte de mi segunda apuesta de esta semana.
1: ¿Cómo que de tu segunda apuesta? ¿De, la, ¿De las apuestas elegidas para esta semana tiene que ver con los Bengals?
2: Así es. Tom Berry, creo
1: que, creo que Rosa se va a quedar sin plata rápido esa temporada.
0: Cuando Rodstad se dé cuenta de que se esté quedando sin plata, va a empezar a invertirlo en el fondo TomBerry y se va a recuperar.
1: ¡Oh! ¡Mira cómo se paneó! ¡Qué bestia David TomBerry! Eso no tuvo nada de pragmático. Señoras y señores, eh, voy yo para que cierre TomBerry en esta particularmente. A mí me gustan los chargers y voy a dar mi razón desde la primera semana porque creo que es importante. A falta del gran líder que tienen los Chargers en defensa, que era Derwin James, afuera por el resto de la campaña, va a emerger un nuevo líder. El novato defensivo del año, Kenneth Murray, linebacker, traído desde la Universidad de Oklahoma. Yo creo que Kenneth Murray le va a ganar el partido a Joe Barrow. y por eso ganan los Chargers.
0: Muy interesante. Yo a ver, tengo una pregunta. ¿Joe Barrow va a ser titular? Sí, sí. Ya. Yeah. Ustedes saben de los últimos 12 mariscales de campo que han sido elegidos en el primer pick. ¿Cuántos han ganado su primer partido como titular en la NFL?
1: Kyler Murray lo perdió.
0: ¿Te ayuda si te voy diciendo los QBs los que son? Sí, sí, sí. Tienes a Kyler Murray, tienes a Baker Mayfield, a Giggly Goff, a Jimmy Winston, Andrew Locke, Cam Newton, Sam Bradford, Matthew Stafford, Jamarcus Russell, Eli Manning... Alex Smith, Carson Palmer, David Carr, Michael Vick.
2: Me basta que haya uno para seguir eligiendo a los Bengals.
0: Solo uno ha ganado su primer partido. Déjame adivinar, Palmer. Baker Mayfield.
2: No, yo pensé que había perdido.
0: Por lo tanto, le voy a los Chargers.
2: Burroughs será el segundo.
1: Mira qué confianza que le tiene Rodstad, me
2: gusta. Le tengo una fe única.
0: Mientras más lo dice Rodrigo, más me hace sentido que puedas elegir esto como, como la apuesta riesgosa. ¿no? Entre...
1: Déjalo que Rodrigo tiene puesto en la mascarilla que se ha puesto Andy Reid el día de hoy. Está toda borrosa, ya no ve nada. Um, señores, entonces pasamos al siguiente partido. Otro partido divisional y muchos dirían el partido de la semana. Así que les voy a preguntar a ustedes, muchachos, ¿partido de la semana el siguiente, el que vamos a comentar ahora?
2: Sí, debería ser. Para mí también, sí.
1: Brice Brady, el partido de la semana, Buccaneers Saints 425, lo pueden encontrar en todas las plataformas de NFL, me parece que también va a estar en Fox Sports justamente, pero vamos a revisar las, las programaciones, no se enfrentan todo el tiempo, casi no se han enfrentado nada, me parece que se han enfrentado que una vez en el pasado, Brice y Brady, No. Es difícil encontrar, nunca se han enfrentado, Roth. tú que tienes todas las estadísticas.
2: Se han enfrentado tres veces, más de tres veces.
1: Vamos a ver rápidamente la data mientras la va buscando Rod Statt, Yo les voy contando acerca de este partido. Eh, lo vamos a ver ahora dos veces por año. Y eso es un privilegio gigante, señores. Esta vez es en el Superdomo, esta vez es en New Orleans, que va a estar jugando contra el equipo de Tampa. Y creo que ambos equipos tienen muy, pero muy buenos argumentos para ser los líderes de esta división y lo tratarán de demostrar en este partido. Mientras Rod nos busque ese datito, le voy a preguntar a David Thornberry si ya tiene un ganador para este encuentro.
0: Sí, y de hecho, también tengo el latito. Se han enfrentado cinco veces, por si acaso.
1: Mm, le está quitando los stats a Rob
2: Stout? Es correcto, cinco veces.
0: Mira tú. Yo creo que van a ganar los Saints y por lo siguiente. En realidad, yo, yo sí creo que le va a ir bien a los Bucks. Cuando hicimos las predicciones, yo les tenía con récord ganador y los tenía incluso en playoffs. Pero yo creo que todos, incluido yo, nos estamos dejando deslumbrar mucho por los nombres que están llegando a los Bucaneers o que han llegado a los Buccaneers. Y lo estamos viendo casi como si fuese un equipo de fantasy y un equipo en la vida real no funciona, si hay muchos detalles que hay que ir afinando. ¿no? Generalmente cuando se arman estos tipo Dream Teams no empiezan a, a carburar de saque, de entrada, les toma un poco de tiempo a adaptarse, a adaptar las personalidades, las responsabilidades, etcétera, entonces yo sí creo que a los Bucks les va a ir bien, pero creo que al inicio les va a costar un poquito adaptarse y este primer partido contra los Saints, creo que lo van a perder
1: Yo voy para que pueda cerrar los stats en esta Muchachos, para mí hay un duelo clave, clave en este partido y que creo que es el que va a romper todos los esquemas Para mí el mejor jugador de este partido es Michael Thomas de Y acuerdo. si les pregunto quiénes son los corners de Tampa, no me puedes mencionar uno ese es el problema. De todos los nombres increíbles que hay en la defensa y en la ofensiva de Tampa, los córners titulares para este partido podrían ser Carlton Davis y Sean Murphy Bunting. Yo a ambos no les tengo mucha fe. Y honestamente, eh, Antoine Wilfield Jr., que es un novato, va a estar jugando como safety titular. Así que Michael Thomas, sabiendo que Manuel Sanders puede hacer cosas al otro lado, debería tener un partido monstruoso. Creo que esa es la clave de este encuentro. Thomas va a dominar a un montón de jóvenes de jugadores de la defensa secundaria de Tampa Bay que no están listos para él
2: Esas cinco veces que se han enfrentado efectivamente han sido una en el 2002 una en el 2005, una en el 2009 una en el 2013 y una en el 2017 A ver, en este partido yo, a diferencia de David Thornberry yo sí veo a estos backs como un plug and play Aquí veo una sorpresa sobre todo por lo que los backs vienen haciendo en defensa efectivamente no tienen nombres de renombre en la defensa, pero tienen una buena unidad defensiva. tiene buenos jugadores más no reconocidos. Ojo, yo tengo a los Saints campeonando la división, pero no ganando este partido. El récord de Brady, como les decía en el Superdome, es de dos victorias, una derrota. Brady está buscando ser ese segundo quarterback titular en ganar un Super Bowl con dos franquicias distintas. El único que lo ha logrado ha Peyton Manning. Mi pronóstico es ganan los Bucks 35-31.
0: Si quiero reforzar el punto de, de Rodstad, esos cinco partidos que se enfrentaron Brice y Brady, Brice ganó los tres primeros, Brady ganó los siguientes dos, la curva de la tendencia diría que Brady gana este tercero para ponerse 3-3. Pero bueno, yo me mantengo firme con mis Saints dado mi, mi
1: argumento. Interesante, interesante tiroteo. Entonces, Rodstad, ¿es tu pronóstico?
2: Sí, yo sinceramente creo que los dos tienen con qué hacer tiroteos en el aire, por ambos lados.
1: Me gusta, me gusta. Va a ser seguramente el partido más emocionante de esta primera semana de NFL. Con eso les vamos contando que ha habido anotación, señores. Ha habido touchdown en el partido de Houston contra Kansas City. Alguien tenía a Sammy Watkins por ahí guardadito y dijo no sé si tomarlo tan tarde, no sé si va a anotar puntos, pues acaba de anotar 14 a 7 los Kansas City Chiefs con touchdowns de Mahomes a Sammy Watkins. Liliana me sigue destrozando con Patrick Mahomes, así que yo lo sigo sufriendo muchachos.
2: Yo tenía yo a tenía Watkins, yo tengo a Watkins en una...
1: ¿En la base un... lo tenías de titular? No, titular. Ahí está, buena mirada hacia el futuro de Rodstad. Señores, pasamos al siguiente partido para pronosticar. Será el partido del de, último eh, de la tarde, de 4 y 25, y lo voy a dejar señor, cerrar el señor Rodstad. Eh, empezaré yo, Thornberry, para que sigas tú, porque es el de los Cardinals 49ers. Un partido emocionante, un partido divisional, y para mí hay una clave atípica en mi análisis y se las voy a dar ahora. Usualmente no me gustan los jugadores jóvenes en primer partido. No me gustan los jugadores novatos en primer partido. ¿Por qué? Especialmente en esta temporada de pandemia va a ser
2: complicado. Uy, 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 muchachos. Corrección. Parece que no es Touchdown Sammy Watkins. Pone el codo antes de llegar a la línea de gol.
1: Bueno, entonces lo siento por ti, Roth, porque esos puntos eran para ti. Gracias a Dios, Liliana, no me está ganando tan duro. Um, pero pasemos entonces al tema de la predicción. Para mí, un jugador joven que va a tener un impacto inmediato y creo que se dieron cuenta los 49ers al tomarlo como la primera selección eh, de este draft que pasó este 2020, él es Javon Kindlo. Señores, para mí la clave va a ser la línea defensiva que todos van a estar preocupados de Bosa, van a estar preocupados de Solomon Thomas, que van a estar preocupados de, uh, de Ari usted van a estar preocupados y este chico va a hacer la diferencia contra una de las peores líneas ofensivas de la liga, se la comen los 49ers.
0: Yo no tengo un argumento tan sólido pero pude ver que el récord de un perdedor de Super Bowl en su primer partido de la temporada siguiente a haber llegado al Super Bowl en las últimas temporadas, en las últimas 20 temporadas, es de 14-6. 70% de las veces ganan este partido. Por eso le voy a los 49ers.
2: Partido difícil por el lado de los 49ers. Me preocupa que en lo que respecta al cuerpo de receptores tengan tres en lista de lesionados. Sin embargo, sabemos que mucho del éxito de este equipo en el año pasado recaía en el juego terrestre su defensa y lo que puede hacer George Kittle. Me gusta que finalmente podamos ver a Jedrick McKinnon después de dos años de ausencia. Muy entusiasmado por lo que puede hacer este jugador. Tienen a una de las mejores mentes de la liga en Kyle Shanahan. Claro, siempre y cuando eh, no sea cuando tenga una ventaja en el Super Bowl, ¿no? Los 40, los 49ers ganan este partido 30-27.
1: ¡Qué golpe bajo que le dio! Dios mío. Bien, bien Rod, me gustó, me gustó Con buen humor, porque van a ganar Tus 49ers uh, Pasemos al siguiente partido El de los Dallas Cowboys, Los Angeles Rams Dale mi querido Rodstat.
2: Muy bien, eh, el equipo de los Cowboys Le sobra talento, pero lo que creo que tiene A los fanáticos de este equipo más entusiasmado Es el cambio que han tenido en el Head Coach Mike McCarthy, o simplemente El hecho de que ya no esté Jason Garrett Cualquiera de las dos la verdad Pueda, <ríe> pueda que esta sea la oportunidad dorada para que Dallas pueda aspirar a un Super Bowl en los últimos cinco años. Los Cowboys ganan este partido 35-28.
0: Pues totalmente de acuerdo con lo de Mike McCarthy eh, y, y lo de Jason Garrett específicamente. Eh, yo le voy a ir a los Cowboys, básicamente porque el récord de McCarthy contra los Rams es de 11-4, o sea que ganan un 73% de los partidos contra los Rams. Pero igual lo miraría para las apuestas porque un montón de gente le está yendo a los Cowboys y quizá los Rams de local algo podrían hacer, pero igual le voy a ir a los Cowboys
1: muy bien yo voy a sorprender muchachos para mí ganan los Angeles Rams en Los Ángeles
2: hey one play at a time
1: urgency do what you do love you, man let's go y acá viene por qué um, mientras estamos viendo una jugada de touchdown también eh, para los Kansas City Chiefs, esta veremos si será legítima la revisarán también eh, fue un pase de Mahomes me parece para, para Watkins de nuevo puede ser, vamos a estar revisándolo, Sí, Sammy Watkins que estaba alineado a, al lado de la línea de banda anota con pase de Patrick Mahomes, todavía Rodstadt está feliz y lo consigue yo sigo, me sigue doliendo este partido me está destrozando Vamos con el partido del que estamos hablando, el de los Cowboys Rams. Para mí lo ganan Los Angeles Rams y la razón primordial creo que es que pocos equipos van a conseguir tener este tipo de dupla en defensa y creo que no va a poder sobrepasar esto a los Cowboys. Tener a Jalen Ramsey y tener a Aaron Donald. Creo que es algo que muchos equipos van a tener que sobrepasar y sufrir eh, 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 para pasar esa defensa de los Rams desde la primera semana. Yo creo que si le quitas el primer receptor a Dallas no necesariamente es complicado, pero Rams sí te puede ayudar con eso. Pero lo que sí va a ser complicado es que una línea ofensiva que usualmente da mucha seguridad va a sufrir. Creo que es tal vez el único partido que la línea ofensiva de los Cowboys va a sufrir y Prescott va a estar bajo constante asedio. Eso no le gusta a Prescott, por eso creo que ganan los Rams.
0: Ya que tú le estás apostando, o bueno, yendo a los Rams. ¿Qué te parece, si es que te equivocas, y si ganan los Cowboys? ¿Qué te parece si sorteas una gorra de los Cowboys?
1: ¿Sabes qué? Lo voy a hacer, ganen o pierdan, muchachos, porque Improve Retail tiene los mejores eh, productos y accesorios de la NFL y tiene unas gorras preciosas, las hemos estado viendo, son magníficas y nos están dando, además, la potestad de poder sortear una de ellas. Si ustedes quieren la gorra de los Dallas Cowboys, por favor, tienen que hacer lo siguiente. Tienen que darle like a la página de Instagram y Facebook de Improve Retail y de Rebeldía Deportiva y tienen que estar atentos, por favor, al sorteo. ¿Cómo entran al sorteo? Ustedes lo que hacen es en el post que va a estar en la página de Improve Retail o que va a estar en la página de Rebeldía Deportiva, búsquenlas ahí. Tienen que estar etiquetando a tres amigos, particularmente en la de Rebeldía Deportiva. Sí, para que nos ayuden también, muchachos, esto, esto no sale así nomás, hay que también colaborar. Entonces, pongan, etiqueten a tres amigos en los comentarios para que ellos también ayuden a etiquetar más amigos en los comentarios y podamos tener un sorteo bien bonito de la gorra de los Cowboys. El sorteo se dará antes del partido de Monday Night de esta semana. Así que, por favor, estén atentos, chequéenlo, pónganle ganas y ayúdenos también a Casco Parlante a seguir consiguiendo más auspiciadores como las excelentes personas de Improve Retail.
0: Sí, ojo que el post ya está tienen que ir a buscarlo, si todavía no, no, no le han dado like y no lo han compartido y es tan tarde. ¿eh? Vayan, 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 vayan,
1: vayan. Vayan, vayan ahora, muchachos. Eso fue el partido de los Cowboys con los Rams y eso será el partido de, Sa de domingo por la noche. Solamente nos quedan los partidos de lunes por la noche, que serán dos doble tanda, como en los partidos de primera semana se da usualmente y el primero de estos me parece que ha sido también elegido por muchos en el Eliminator solo para repasar, el Eliminator de Rodstad ya lo pusiste a Roth, ¿Ya, ya nos mencionaste, ¿correcto?
2: Así es los Bills. Mi
1: querido Thornberry, tu Eliminator
2: era...
0: Indianapolis Colts
1: y yo me quedé con los New England Patriots, ahora mucha gente seguramente va a estar tentada a elegir a los Steelers que visitan a los Giants, ¿alguien quiere empezar muchachos? Esta se la dejo al público para que vaya primero
0: yo creo que para que los Steelers le ganen a los Giants Tiene que pasar algo que creo que tienen muy buenas probabilidades de pasar Para que los Steelers ganen este partido Big Ben tiene que jugar medio partido más que los que jugó el año pasado Creo que eso va a pasar y creo que los Steelers ganan este partido
2: Así es, así es Efectivamente ganan No exactamente por la razón que ha dicho David Yo creo que gozan de una mejor defensa Gozan de un mejor staff de coaches que los Giants, a pesar de que, les confieso, vengo observando el estilo de Joe Judge y me gusta bastante, es, pero lo veo más en el largo plazo. Los Steelers van a estar con mentalidad de llegar a Super Bowl Ojo, recuperan sí a Big Ben y eso debería mejorar tremendamente su récord respecto al año pasado, que, por cierto, si se hubiese aplicado esta estructura nueva de playoffs, hubieran entrado como séptimos. ¿Van a ganar este partido? Para mí debería estar entre el 31 y 17.
1: Uh, yo tengo un problema con eh, los Giants esta temporada y creo que se va a ver muy evidente en el primer partido um, contra este equipo de los Steelers. Los Steelers no tienen la mejor, el mejor cuerpo de receptores, honestamente, este año. Tienen tal vez uno, dos, máximo tres opciones y tal vez una solamente confiable. Pero el cuerpo de la secundaria que, eh, eh, que tiene este año los Giants para mí tiene muchos problemas no solamente tuvieron que deshacerse de Andre Baker por problemas extra deportivos graves uh, con tema de arresto y todo eso um, sino que tuvieron la lesión por todo el resto de la campaña de Xavier McKinney, su novato estrella para este año, así que Creo que se tuvieron que jalar a Logan Ryan porque algo tenían que hacer. Tienen a, a, a Julian Love siendo titular o Ryan, todavía no lo han decidido y Ryan no va a estar listo para este primer partido. Gabriel Peppers, primera vez que va a estar en un uniforme con los Giants. Brad Berry también puede ser lo más de lo más confiable. Y el otro chico es Cory Valentine o Kyler Fackrell. Para mí, honestamente no le veo a la secundaria de los Giants lo suficiente como para poder parar ni siquiera a este cuerpo de los receptores de, de los Steelers que es media tabla
0: Puedo confirmarte que todos los Berry son confiables, por si acaso y a lo que decía Rodrigo de Joe Judge eh, quise ver cuál había sido el récord de los asistentes de Belichick en su primer partido al mando de un equipo como Head Coach y tengo que ese récord es Tres victorias, tres derrotas. Tengo a Mangini, a Crenel, a McDaniels, a Brian Flores, a Patricia, a Bill O'Brien. 3-3, así que ahí no hubo nada que me hiciera cambiar de parecer.
1: Hablarles del Tennessee Titans Denver Broncos, para mí es muy simple. Ganan los Titans y creo que es porque los Broncos son un equipo que es el que más problemas ha sufrido en los últimos tres días o algo así. Me parece que no solamente la lesión de Corlan Sutton, sino también la lesión de Von Miller, hacen de que tal vez tu mejor jugador ofensivo y tal vez tu mejor jugador defensivo se vayan del equipo. ¿Y cómo sobrevives a eso? Entonces, para mí ese es el problema de los Broncos. Si tú quitas al mejor jugador ofensivo y al mejor jugador defensivo, es bien difícil ganar. Y los Titans están bien armaditos, traen de vuelta un montón de titulares del año pasado y eso es lo que tú quieres ver en esta temporada, gente que ya jugó el año pasado y jugó bien.
0: Así que por eso los Titans, primera semana. Totalmente de acuerdo contigo. Yo también tengo a los Titans, a pesar de que me la pensé un ratito porque hay todo este tema de, de los estadios a, a media caña, ¿no? con, con, con aforo reducido, entonces se pierde un poco el tema de la localidad, pero donde no se pierde es en Denver, porque ahí el tema de la altura es real, haya o no haya gente. ¿no? Pero también lo voy a los Titans, básicamente porque definitivamente Von Miller es su mejor jugador defensivo, y de lejos es el líder de la defensiva, probablemente el líder de todo el equipo, es como que el referente del entrenador también, y esa lesión para mí no solo es un golpe real en la cancha, sino que es también un golpe anímico y por eso los Titans le ganan a los propios.
2: Rosato. Aquí sí, como bien decía David, el factor localidad va a jugar y bastante, porque hasta se pronostica posiblemente de que nieve ese día. Los Titans han mejorado muchísimo con la adición de Clowney y para mí los Titans también van a ganar este partido 23 a 17. Mi razón, señores, y lo voy... A pronosticar, Henry va a liderar la liga con 1.380 yardas acarreadas o más y 11 touchdowns como mínimo en ambos números, ojo. ¿Qué? ¿11? Así es, como mínimo.
1: Wow. ¿Cuánto estuvo en el año 11 el año pasado? 19, creo, ¿no? Sí. Bueno, Henry no, no, no necesariamente recepciona el balón, pero sí me parece interesante, ¿ah? ¿eh? Me parece interesante. Ya los dijo Rodstad, señores, y pueden tomar su palabra porque ha estado acertando bastantes predicciones este año, así que cuidado con él, pero ahora hablaremos ya no solo de predicciones, porque ya hemos cerrado nuestro piquen, ya saben, por favor pueden encontrar en el post ahí el, el link para poder entrar y jugar con nosotros y también el Eliminator, que ya repasamos, es momento de poner el dinero donde hemos puesto nuestras predicciones. Señoras y señores, vamos con el fondo de apuestas. Ahí podemos poner un ching, 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 algo así, si tienen dinero, le ponen Muy bien, señores, entonces... Vamos con este nuevo segmento que estamos intentando esta temporada que se llaman los fondos de apuestas. Como ustedes saben, hicimos un fondo mancomunado entre Thornberry, Rodstad y quien les habla para poder poner dinero entre los tres en algunos eh, pronósticos de final de temporada. Ahora, un pronóstico que no es de final de temporada, sino que se va a ir dando semana a semana, va a ser nuestro juego de el fondo de apuestas individual, van a tener el fondo de apuestas Rothstadt, van a tener el fondo de apuestas eh, pragmático de Thornberry y el fondo de, fondo de apuestas romántico que es el mío y van a poder estar viendo cómo nosotros administramos dinero semana a semana y les diremos cómo es la, de la siguiente manera vamos a tener 5 dólares para poder ser apostados en cada semana estos 5 dólares tienen que ser repartidos en tres apuestas individuales o en una combinación de dos, dos combinadas y una solita o las tres combinadas, los cinco dólares. La cosa es que los cinco dólares tienen que ser gastados y se tiene que hacer un máximo de tres apuestas separadas o tres apuestas en conjunto. No importa, tienen que ser tres apuestas. Um, vamos a empezar con también quien tuvo gran parte en esta idea, que es el señor Thornberry, que es pragmático, que va a los números, que no le gusta perder dinero, créame no le gusta para nada. Uh, señor Thornberry, primera apuesta de la semana, ¿cuánto dinero y a cuánto va contra con, con qué?
0: No solo soy pragmático, sino que soy adverso al riesgo, me gusta diversificar, entonces lo que voy a intentar hacer a lo largo de la temporada es... De las tres apuestas, intentar tener una súper segura, intentar tener una medianamente segura e intentar tener una arriesgadita. Y probablemente lo que haré es que le meteré un dólar a la más arriesgada y dos dólares a las otras. En este caso voy a empezar con mi más arriesgada. Le voy a ir al under del Chargers Bengals. Básicamente porque estamos hablando de un equipo que no tiene mariscal de campo, me refiero a Chargers y de una ofensiva que tiene un mariscal de campo novato, que se va a enfrentar además a una buena defensiva, a pesar del golpe de la lesión de Derwin James, pero igual sigue siendo una, una defensiva bastante sólida. Ese under está ahorita, ojo que estamos grabando jueves a las 8.45 de la noche, bueno, mientras estamos viendo el partido de los Texans, ya lo saben, ahorita está en 42 Hablando Le de voy.
1: eso, Perry, permítame que te interrumpa, justo acaba de fallar un gol de capo, Kaimi Fairburn, de 51 yardas lo tiró a la derecha de los postes y por eso seguimos 14 a 7 Kansas City con 22 segundos por jugar en la primera mitad. Sí, usted.
0: Aprovecho para quien haya elegido a Fairburn en nuestro fantasy, felizmente yo no, yo tengo a Crosby por recomendación de Liliana. justamente
1: Ojo, Entonces, eh, en nuestro fantasy sí hay puntos negativos para fallar patadas cortas, pero no para, patar, para fallar patadas largas para los que se están preguntando. Es más, si es que lo metía Fervern, no valía 3 puntos su patada en el Fantasy, sino que valía 5.
0: ¿Puedes aclarar cuál es la, el corte entre patada corta y patada larga?
1: Sí, las patadas cortas estaban en a menores de 20 yardas, me parece. o eh, Sí, menos un punto, y menos un punto si es que era punto extra fallado. Y de ahí todas las patadas, los demás eran 3 puntos, menos las demás de 50 que valían 5.
0: Entonces decía el under del Charles Bengals que está en 42 y paga 1.92. Yo voy a meter un dólarcito, ganaré 92 centavos.
1: Muy bien. Dado uh, no, que Rothstadt tiene también fuerte el tema de las apuestas, yo me voy a lanzar primero a mi primera apuesta para esta semana. También es solamente de un dólar, siguiendo, digamos, la temática del señor Thornberry. Y yo le voy a ir también a la cantidad de puntos en un partido. Pero yo no le voy a ir al under, señores. Yo le voy a ir al over. Yo creo que los Falcons y los Seahawks hacen más de 45 puntos y medio. La cuota para eso es 1.65. Así que voy a buscar una ganancia del 65% de rédito. El over, más de 45 puntos entre Falcons y Seahawks.
2: Ok, ya que estamos en esas andanzas lanzando una por una. Yo sí he hecho acá una división exactamente igual, sin, sin, sin el, que, el tema del riesgo. Eh, pero sí he elegido una segura igual, una más o menos y una un poco más complicada. Vamos por la más complicada. Ya la conocen, se las adelanté. Los Bengals le ganan a los Chargers. Paga 2.5. Ahí le he metido 1.67$. Y así que la ganancia es bastante interesante.
1: Bueno, pasamos entonces a la segunda apuesta de nuestros fondos. Eh...
2: ¿Deseas decir primero Rodstat. Ya no, he ido por el que también una simple, que era por mi opción de Eliminator, ahí le dio los Bills contra los Jets. Efectivamente, ahí la apuesta paga 1,32 y he apostado igual un dólar con 67 centavos.
0: Ahora que tú mencionaste lo de los Falcons Seahawks, Simón, yo tengo algo similar, porque yo le voy a meter 2 dólares al over de los Falcons, que está en 19.5. Es mi más segura de las apuestas, porque solo paga 1.32, o sea que ganaré 64 centavitos con mis 2 dólares. Pero efectivamente creo que los Falcons, además que están de local, o sea en un domo, tienen una ofensiva muy potente, que creo que además esta temporada se va a recuperar, por lo menos en esa ofensiva. Los Seahawks, pues creo que tienen una buena defensiva, pero todavía no me convencen de todo, todavía tienen que demostrar. Por eso para mí esta es mi apuesta más segura, Falcons over 19.5 puntos. Con que hagan 20 puntitos, estamos.
1: Lo que fue muy seguro fue la patada de Harrison Butker para poner el partido eh, 17-7 a 7 a favor de los Chiefs, eh, cerrando la primera mitad. Ya se ha acabado esta primera mitad del primer partido del NFL. Como saben, lo van ganando los Chiefs. No sé quién tenía a Batker. Eh, tenemos grandes personalidades.
2: Miguel Tataje.
1: Correcto, Miguel Tataje fue quien está disfrutando hoy día de la patada de Harrison Batker. Te cuento mi segunda apuesta, después de escucharlas de ustedes dos. La mía va con $1.50, $1.50 a una apuesta de 1.75, 75%, 75 de rédito, ¿a qué? A que los Titans le ganan a los Broncos, me gusta, me gusta los Titans sobre los Broncos, 1.75 me parece buen rédito, así que ya saben, ya están escuchando lo que está haciendo este fondo romántico, si en algún momento quieren que maneje su dinero, van a hacerse millonarios. Mi querido Thornberry, mi tercera y apuesta final va a ser de 2 dólares con 50 la más segura de mis apuestas, por eso le estoy poniendo un poquito más de dinero, es una apuesta con spread. Me pareció increíble encontrar esto, 58% de rédito, 1.58 es el pago que da. Los Packers más 5.5, es decir que pueden hasta perder por 5 y aún así ganamos. Los Packers contra los Vikings pueden hasta perder por 5 y aún así hay dinero ahí fácil para los que vayan con el fondo de apuestas romántico.
0: Muy interesante, esa apuesta estaba bien bacana. Yo, bueno, con mi tercera apuesta y última es un, un riesgo intermedio y un rédito intermedio, paga 1.42 veces lo que apueste, voy a apostar 2 dólares. Hablamos de estos, bueno, yo les hablaba de estos dos o tres partidos en donde tengo ciertas dudas. Bueno, uno de esos es el Panthers contra los Raiders en Carolina, Panthers de local si le agregas 7 puntitos a los Panthers, o sea que los Panthers pueden perder hasta por 6 puntos o sea 2 goles de campo igual ganas 1.42 esa es mi tercera apuesta un pequeño agregado que yo no lo he hecho pero podría ser si es que mezclan mis dos apuestas si es que juntan mis dos apuestas más seguras, la de Falcons over 19.5 puntos y la de Panthers más 7 sobre los Raiders juntas pagan 1.87, también puede ser
1: una opción. Señor Rothstadt cierre la casa de apuestas.
2: El fondo Rodstad termina con DJ, suéltamela. Señores, los Detroit Lions en la simple. Vamos. Paga 1.65 contra los Bears, así que le he apostado la misma cantidad en las tres apuestas. Un dólar con 67. Vamos que cerramos las tres.
1: Me ha gustado cómo se lanzó ahí Rodstat. Entonces ya saben cómo funciona esto. Van a ir viendo y les vamos a ir contando semana a semana cuánto de esta plata que estamos metiendo se está convirtiendo en ganancia. Y van a estar ustedes viendo en tablas que les estaremos mostrando quién está consiguiendo mayor rédito con estos cinco dólares por semana y quién no. Para que ustedes puedan elegir a quién desean seguir y a quién tal vez desean ustedes darle fondos, porque vamos a estar aceptando. Si alguno quiere que sus fondos de apuestas no sean administrados por ustedes mismos, sino por alguno de nuestras malas manos, pues tal vez nosotros podemos hacerles perder su dinero de manera más divertida. Chicos, el programa está cerrando, pero no quería irme sin primero responder la pregunta que quedó de la semana pasada. La semana pasada nos quedó una pregunta del grupo me preguntaba Carlos Bermejo acerca del partido de los Saints y los Bacaneros, ¿correcto, Rostad?
2: Así es, así es. Quería saber más o menos cómo vemos a estas dos ofensivas que él cree que son las más potentes de la liga.
1: Más allá de los resultados que cada uno hemos evidenciado, rostad se fue por los Bacaneros en esta semana. Thornberry y yo no fuimos por los Saints, si no me equivoco. Hablemos un poco de las ofensivas en este partido. Más allá del resultado, ¿qué ofensiva les gusta más? en este partido? ¿La de los Buccaneers o de los Saints?
2: Mira, la verdad, en mi caso, la más cuajada creo que es la de los Saints, pero creo que la más atractiva es la de los Bucs. ¿Afecta a Thornberry
1: que Mike Evans puede ser que no juegue el partido? ¿Está a un pasito de no ser parte de la primera semana?
0: Me estás preguntando si el hecho de que no esté en el sector número uno de un equipo le afecta a ese equipo. No, para nada, por favor. Bueno,
1: Tom Brady ha estado jugando con Thornberry, Rostat y Carpio en el, en el ala abierta en, en Inglaterra, pues, así que no sé.
0: Sí, por supuesto que afecta, pero sobre todo un poco el, el argumento que hice yo cuando dije que ganaron los Saints, que es que sí, o sea, de hecho, si Brady... Si un, si un mariscal de campo va a poder entrar y repartir balón sin, sin necesariamente conocer a todo el mundo, es Brady. Pero igual calculo yo que tiene que haber una curva de aprendizaje. no, ha habido una pretemporada real, entonces va a tomar unos cuantos partidos, dos o tres. Del otro lado está este, Drew Drew que se se a la perfección con Michael Thomas, que Michael Thomas rompió récords la temporada pasada. Además han agregado de Manuel Sanders ahí para ayudar en el juego aéreo definitivamente la ofensiva que más me gusta en este partido, ahorita, en este momento de la temporada, son los seis.
1: Yo le doy una clave a Carlos Bermejo que tales muchos no han tomado en cuenta. La temporada va a ser difícil para muchos, pero hay una posición en particular que para mí va a ser la más dura para cualquier novato, porque creo que es la que más tiempo tarda en poder desarrollar. Es más, más que un mariscal de campo. Y eso es liniero ofensivo necesitas tiempo de práctica con la línea necesitas conocer a la perfección quién está a tu costado cómo te comunicas todos los calls de la línea ofensiva son totalmente distintos a los del colegial qué momento sabes que tu core va a hacer conteo silencioso o no va a haber muchos problemas de salidas en falso y adivinen quién tiene el dinero ofensivo novato los Tampa Bay Buccaneers tienen a Tristan Wirfs entonces creo que hay que tener mucho cuidado con ese factor creo que va a ser importante que la línea ofensiva de los Saints ya está cuajada y la línea ofensiva de los Bucks tiene ahí un novato que puede hacer la diferencia muy bien como la puede hacer muy mala.
2: Señores, si me lo permiten, quiero acá meter dos temas bien rapiditos. El primero es que esta temporada, este año, nos vamos a hacer una pregunta que nunca pensamos que nos las podíamos hacer en nuestras vidas, viendo la NFL, y es... ¿Qué personalidad va a ser más productiva o de mayor impacto para sus equipos? ¿Si Bill Belichick para los Pats o Tom Brady para los Buccaneers? Y la, el segundo temita que quería soltarles acá es una predicción que me va a lanzar de estas demolerots, Señoras y señores, para mí, este año, Saquon Barkley se convierte en el running back número 23 en la historia de la NFL de anotar 20 o más touchdowns en una sola temporada. Pero lo singular de él es que va a ser el primero en la historia de hacer 10 por tierra y 10 por aire.
0: Su madre. Oh, se lanzó con una predicción locasa. Me gusta, me gusta, me gusta. El...
2: ¡La demolerrot de la
1: semana! Bien, ¿eh? Eh, yo te voy a responder eh, con, con la pregunta que hiciste que me gustó y Thornberry también seguro tiene su opinión. Tú ya sabes cuáles son mis predicciones y yo creo que van a demostrar que tienen una misma injerencia. Bill Belichick creo que tiene el mismo espíritu de Brady. Brady tiene el mismo espíritu de Belichick de quiero probarles a todo lo contrario. Y todos piensan, no, Belichick no puede sin Brady. Y hay un montón que piensan, no, Brady, Brady está viejo y Brady no puede sin Belichick o no puede levantar a los Bucks. Entonces yo creo que ambos lo van a probar. Yo creo que ambos van a llegar a sus finales de, de conferencia y ambos van a demostrar y decir: miren, no éramos uno o el otro. Esto funcionó 20 años porque éramos los dos.
0: De acuerdo con esa conclusión. Ahora igual si yo tuviese que elegir yo diría que la personalidad que más injerencia va a tener en los resultados positivos de su equipo es Bill Belichick, porque además yo creo que ya lo demostró. Ahora les con, les comenté que hice esa pequeña investigación sobre los asistentes de Belichick que luego se volvían Head coach, pues lo que descubrí de eso es que hasta el año pasado, hasta antes del año pasado, Bill Belichick solía tener cinco o seis asistentes en su comando técnico. El año pasado tuvo dos. Era Bill Belichick, el coordinador ofensivo Josh McDaniels y uno más, creo, Josh justamente. Este, ellos tres y nadie más. Así que Bill Belichick se cargó un montón de la chamba de, de coordinación de un montón de equipos, específicamente el defensivo. Y creo que imprimió toda su personalidad en ese equipo. Y creo que él es la personalidad más predominante en el éxito de uno de los equipos.
1: Bueno, cerramos entonces este capítulo diciéndoles que al medio tiempo del partido Chiefs Texans, eh, Liliana Ramos es en el Fantasy de Casco Parlante en la que tiene más puntos, 24.32. Eh, seguida de Gianfranco Chantubi, que tiene 18.60. Hasta ahora. Johnson, David Johnson le gana la batalla de números a Clay Edwards Eller y Mahomes le está ganando la batalla de puntos a Deshaun Watson. Algo con lo que desean cerrar, señores, además de esos excelentes comentarios.
0: Solo quiero decir que esta semana en el fantasy me toca enfrentarme a Demolerot y que le estoy ganando ahorita a Demolerot 2.5 a 0, así que me voy recontra agrandado.
1: <risa> le estás ganando, yo tengo que están empatando 0 a 0, ¿ah? ¿eh?
0: No, yo tengo 2.5 puntos de Will Fuller.
1: Te aseguro que Will Fuller, ya estoy viendo ahora, lo dejaste en la banca.
2: Así es. Maldita
0: sea.
1: Eso pasa cuando juegas por primera vez y eso es lo bonito que tenemos en este, en, este draft, en este fantasy draft que hicimos de casco parlante. Bueno señores, los dejamos en esto que ha sido el primer episodio de previas de, la, de, de fin de semana de casco parlante y así es como vamos a repartirlos de ahora en adelante, les va a salir uno para el día miércoles que lo van a poder escuchar acerca de todo lo que pasó en, en el fin de semana y de ahí uno de previas para que podamos también pronosticar y previar el fin de semana, tenemos un montón de sorpresas para el próximo, no se lo pierdan y que disfruten muchísimo esta primera semana de NFL señores, ha sido un placer los dejamos con esta canción que les va a llenar el corazón Sunday Night Football, hemos estado esperando esto todo 2020, chao chao
2: chao chao